0: Привет, это Эдуард Царионов, главный редактор сайта русскоязычного подкастинга подкаст.ру. Сегодня 25 декабря, и самое время обсудить все самые последние события, анонсы и новости прошедшей недели в индустрии. Это последняя полноценная неделя в этом году, поэтому все подводят итоги 2020-го, и мы в этом выпуске будем очень много говорить о разных подборках, итогах, которые выходили на сайтах и в Телеграм-каналах. Начнем, наверное, как раз не с итогов, а с такой какой-то технической информации. В RSS подкастов добавили новый тег «location». Он признан обозначать место, о котором идет речь в выпуске подкаста. По идее, он должен начать работать с, полноценно с января следующего года, но уже сейчас появился сайт «maps.fm» я оставлю ссылку в описании. На нем можно посмотреть на карту, по которому раскиданы разные шоу. Ткнуть там, например, не знаю, на Москву. И там будет, я уже проверил один эпизод какого-то малоизвестного в России англоязычного подкаста, который рассказывает про Ленина, <laughs> вот, и, который лежит в Мавзолее. Понятное дело, что там в основном англоязычные подкасты и большая часть точек сосредоточена около США, но будет интересно, будет ли кто-то пользоваться этим тегом. Возможно, будут появляться другие сервисы, на которых можно будет находить подкасты не по теме, не по знанию ведущих или какому-то статусу, не по подборкам, а вот по точке, про которую интересно послушать. Это интересная discoverability, такое-другое, отличное от того, что, к чему мы привыкли. И после такой короткой технической информации давайте, собственно, перейдем к итогам. Начнем с Forbes, пожалуй. Forbes совместно с Либо-Либо подвели итоги года в подкастинге. Пройдемся по главным тезисам, кратенько их обсудим. Первое и главное в этом списке это то, что Яндекс запустил аналитику для производителей подкастов. Об этом мы уже говорили, что появилась новая статистика, о том, что появился личный кабинет со слегка странным способом его получить и зайти в него. Да, там нужно было прописывать в RSS-фиде Яндекс почту, и это как-то очень сложно и мудрено. Мне кажется, этого можно было сделать гораздо проще и удобнее для авторов. Но в любом случае это уже не Excel-табличка. еще важное, да, мы не так много об этом говорили, как мне кажется, но вообще-то изменилось не только то, как мы получаем статистику, но и то, как она считается, потому что все неавторизированные пользователи теперь не учитываются в прослушиваниях Яндекса, и получается, что у тех подкастов, у которых было там, предположим, я сейчас из головы возьму цифру, 13 тысяч прослушиваний, после обновления статистики оказывалось, что у них 8 тысяч или там 6 тысяч. То есть довольно приличная эта разница произошла, и некоторые даже перестали вести и как бы стараться, чтобы люди переходили в Яндекс, потому что, ну как бы, если человек там не зарегистрирован, то его прослушивание все равно не будет учтено. И даже Яндекс э, сделал так, чтобы во встраиваемых эмбедах можно было послушать только первые там какое-то количество секунд, а потом он тебя перекидывает автоматически на Яндекс Музыку. Насколько это... Это понятное решение, чтобы как бы учитывались эти прослушивания... Но, с другой стороны, это не очень удобно, как бы вот мы, например, на подкаст.ру не встраиваем им беды Яндекса, потому что хочется, чтобы человек слушал, сколько ему хочется, выпуск, чтобы он мог его перемотать, чтобы он мог серединку послушать, конец послушать, ну, как бы полное представление сложить, а не какие-то там первые 10 секунд. Дальше неожиданный такой тезис в этом материале — это опрос Навального про то, кто слушает подкасты. Это такая в большей степени шутка, как будто бы, потому что за этот год было выпущено несколько исследований рынка подкастов, которые были сделаны по странной методологии, либо со странными результатами, несмотря на, казалось бы, нормальную методологию. И по этим исследованиям какие-то удивительные цифры, там, в четверть пользователей интернета, который слушает подкасты, или про то, что там 25% людей слушают подкасты во ВКонтакте. Мы это обсуждали уже в предыдущих выпусках. И вот, значит, недавно Алексей Навальный в Твиттере сделал опрос, слушаете вы подкасты, знаете, что такое подкасты, и там приняло участие почти 27 тысяч человек. Понятно, что это определенный слой населения, понятно, что это определенная демография, понятно, что это как бы... Опрос из людей, которые читают Навального в Твиттере. Но тем не менее, по количеству респондентов это лучше, чем любое исследование, которое выходило до этого в течение года. И согласно этому опросу, 60% слушают подкасты, из них четверть делает это регулярно. Что, как бы, очень неплохо, по-моему. Следующий пункт ⁇ это фестиваль Слыш, одним из организаторов, которого я являюсь частью. Это фестиваль, который прошел в августе. Там было около 10 тысяч зрителей, но ну, это суммарно, да, за три дня, два полноценных дня и питчинг, более 70 подкастеров объединились, и э, это был такой первый большой фестиваль, там, с какого-то 2000, условно, 2014 года, потому что до этого фестиваль я проводил РПОТ с Василием Стрельниковым, но это как бы совсем другое было. Собственно, в августе прошел первый фестиваль, а в следующем году уже потихонечку планируется второй слыш. Следующий пункт из этого текста — это выход на русском языке книги Эрика Низума «Пошумим». Я бы, наверное, со своей стороны расширил этот тезис как вообще выход на русском языке книг о подкастинге, потому что, да, понятно, Эрик Ньюзум как бы авторитет, и действительно круто, что его книга вышла, но также круто, что студенты магистратуры вышки сделали книгу, куда позвали 23 эксперта из этой области, давайте скажем, эксперта, и они поделились своими советами и даже. Круто, что создатели подкаста Ковиндур написали текст книгу полноценную и выпустили ее, и, судя по всему, она будет пользоваться популярностью. Круто, что издательства ставят ставку на тексты про подкасты, и круто, что они появляются, и есть большая надежда, что это расширяет аудиторию, потому что, ну, люди видят на полках подкастинг, подкасты, какие-то книжки про подкасты, и как бы интересуются, начинают открывать, читать, это прикольно. Дальше, Apple нанимает руководителя подкаст направления в российский офис, такой пункт, не очень мне понятно, насколько это пока значимо, давайте так э, сформулируем, потому что, судя по всему, к концу ноября эта вакансия еще висела, и Apple не нашел э, человека на эту должность, и, соответственно, пока не очень понятно, насколько большую роль он будет выполнять, насколько он будет открыт комьюнити, насколько он будет готов отвечать на какие-то вопросы, какой действительно он будет вносить вклад в развитие Apple в России, но как бы говорят, это слухи, я тут как бы, у меня нет достоверных источников, но говорят, что российский подкастинг по темпам роста на каком-то там третьем условно четвертом месте по миру что как бы заставляет Apple смотреть в эту сторону странно почему это не заставляет Spotify смотреть в эту сторону но это как бы другой вопрос опять же пункт который я бы наверное расширил то есть он звучит как то что сбер звук идет в подкасты я бы в принципе сказал что все больше сервисов появляется на рынке вер звук дизер пришел в этом году мегафон подкасты то есть какие-то вот эти небольшие, которые явно не ставят большую... Не так, как Яндекс ставит ставку да, на подкасты, но при этом развивают это направление, добавляют в экосистемы. Это классно, это идет на пользу. Тут, наверное, стоит упомянуть еще одно приложение, которое появилось, но которое чуть-чуть отличается от там, Сберзвука или Мегафон подкастов своей нишевостью. Давайте так сформулируем. Это Гусь-Гусь. Это приложение с детским аудиоконтентом, с подкастами, лекциями, сказками, рассказами там колыбельными, говорят, что за полтора месяца его установили примерно 25 тысяч раз, и это реально круто, видно, что в приложение много сил вложено, и классно, что оно так развивается. Дальше в этом тексте еще довольно много именно про подкасты отдельные. Либо-либо и Force выделяют подкасты «Холода», подкасты «МБХ-Медиа», подкасты «Медиазоны», подкасты «Медузы». Свои подкасты, конечно, но я тут уже не буду так распинаться, как я по предыдущим тезисам прошелся. Все-таки это уже частности и про подкасты, отдельные мы довольно много рассказываем на сайте podcast.ru. Мы каждую неделю выбираем два подкаста, которые считаем важными и которые считаем достойными внимания. Так что, в принципе, вы можете туда перейти. Мы постоянно пишем новости про подкасты. Поэтому, если вам интересно именно конкретные как бы значимые проекты, то вы можете перейти по ссылке, опять же, в описании. И там э, почитать э, наш архив за, получается, полгода существования .ру. Двигаемся дальше. Теории и практики тоже подвели итоги года в виде подборки лучших по их мнению подкастов. Здесь я тоже не очень долго буду распинаться. Там 5 номинаций. Самый честный контент, лучший сторителлер, самый сексуальный голос, самая креативная обложка и лучший детский подкаст. У меня сомнение вызвала номинация «Самый честный контент», потому что формулировка номинации звучит так, как будто это про правозащиту, например, или про какие-то сложные темы, а на деле это про секс. И там выбор был из подкастов про секс. Как бы насколько это честный контент и насколько это правильно так называть, не уверен. И если понимать, что эта номинация на самом деле значит, оказывается, что из пяти номинаций две так или иначе связаны с сексом. И как-то это странно. Не настолько много подкастов посвящено сексу, чтобы аж две номинации из пяти посвящать именно им в итогах года. Кроме того... Давайте в одну строку буквально скажу, что не очень корректно было название у теории и у этой подборки, но после как бы, комментариев и э, того, что их отметили там в Твиттере, э, они это название поправили, и сейчас все честно и правильно. Так что ссылка в описании лежит. Продолжая парад итогов, свои субъективные впечатления 2020 года опубликовал канал «Первый подкастовый», Uh, опять же, там очень-очень много всего uh, Я не буду проходиться по каждому Там были отмечены и отдельные подкасты И отдельные личности, и сервисы, и события Если вам интересно представить какой-то взгляд на то, что происходило за год uh, То вот Forbes почитайте, почитайте первый подкаст На который ссылка будет в описании Какая-то картинка у вас сложится, я думаю Перейдем на запад, ради одной новости, как раз Эрик Ньюзум, которого я уже упоминал выше, сделал неутешительные прогнозы подкастинга для Ниман что он сказал, по его мнению, мода на новостные подкасты будет разрушительной, потому что повторить успех подкаста The Daily, самого популярного подкаста в Америке, не получится, это раз. Второе, все студии после поглощения крупными компаниями и это на самом деле, как мне кажется, такой камень в огород Гимлет, начинают стагнировать, и он считает, что это будет продолжаться, и это не очень хорошо. А компании, понятное дело, будут продолжать покупать большие успешные студии, потому что им это выгодно. У нас про это есть текст на сайте, я могу оставить опять же ссылку в описании, где рассказано, почему именно стриминговые музыкальные сервисы так заинтересованы в подкастах. И последнее он сказал про то, что все заняты рейтингами и монетизацией, а рискованных экспериментов становится меньше и будет меньше, а предсказуемых и однообразных форматов будет становиться больше. И, как мне кажется, это даже не совсем... Кто я такой, чтобы спорить с Эриком Низумом, конечно, но, как мне кажется, это не столько связано с рейтингами и монетизацией, ну, в том числе, как с тем, что есть перед глазами очень понятный пример, успешного какого-то проекта, ну, условно, скажем, интервью со звездой. Э, интервью со звездами, люди смотрят, звезды приводят в свою аудиторию, подкаст становится популярный, подкаст начинает приносить деньги. Человек видит какой-то фидбэк, это его радует. И его фанат какой-то смотрит на это, решает то, что я тоже так могу, начинает делать свой подкаст, когда он приглашает звезд на интервью, и так как бы по кругу. Я начинаю замечать то же самое в российском подкастинге, как не грустно, это э, очень много нам в podcast.ru приходят заявок на фичеринг, на попадание в подкасты недели, именно вот таких проектов, где люди берут интервью, э, к счастью чаще это нишевые какие-то вещи, и тогда ты понимаешь, зачем это нужно и для кого это нужно, но порой это бывает на общие темы, и не очень понятно как бы чем они отличаются от других таких же проектов, и приходится таким подкастам отказывать, жалко, что экспериментов может действительно стать меньше с приходом больших компаний. Вот столько времени мы потратили на итоги, поэтому давайте перейдем на, к новым релизам. Тут тоже первый пойдет студия «Либо-либо». У них вышел новый подкаст, который называется «Вы находитесь здесь». Это совместный проект с компанией Sber Devices. Подкаст расскажет о том, как развиваются машины в современном мире. Это подкаст, который доступен на всех площадках, это не какой-то эксклюзив. И там пытаются ответить на вопрос, что о нас думает умная колонка, зачем давать роботам цифровые эмоции, может ли нейросеть действительно понять человека. А вот первый выпуск посвящен, который уже можете послушать, он посвящен истории говорящих машин. Мне кажется, это интересно, классно, что есть такой нарратив,
1: Привет! Это подкаст «Вы находитесь здесь» от Сбердевайсис и студии подкастов «Либо-либо». Мой отец обучал меня человеческим чувствам. Они сложные. В смысле, твой конструктор. Это легендарный диалог из фильма «Я робот». Персонаж Уилла Смита, детектив Спунер, допрашивает робота по имени Санни. Детектив не верит, что у робота есть чувство, что машина умеет импровизировать, может заниматься творчеством. И мы тоже не верим. Хотя голосовые помощники... Уже разбирают человеческую речь. И иногда делают это лучше, чем сами люди. Они а нейросети пишут музыку, водят автомобили. У них уже есть глаза и слух. Они уже умеют читать, переводить. И даже понимают подтексты. А еще роботы умеют петь. Какие-то из этих технологий уже есть у нас в смартфонах а какие-то только вылезают из лабораторий. В этом подкасте мы расскажем о том, как мы учим машину делать все, что раньше умели делать только люди, расскажем, как далеко мы зашли и что нас ждет впереди. Слушайте на всех платформах подкаст «Вы находитесь здесь». Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок холста
0: в шедевр искусства. А вы... Soundstream тоже запустил новый подкаст под конец года, который называется «Дети как дети». Это совместный проект студии и фонда содействия благотворительности взрослением вместе». Там ведущие подкасты будут бороться с предрассудками и заблуждениями об особенных детях, с детским церебральным параличом, с синдромом Дауна, с аутизмом и другими спецификами. Им помогут в этом эксперты, собственно, из благотворительных фондов.
2: У этих детей обычные мечты, заботы и увлечения. Но их часто называют другими.
1: Я люблю спать, лежать, полеживать.
2: У меня есть медаль на третье место по конному спорту. И я себе поставлю вот цель, то что я себя заведу вождь.
1: Я хочу уметь готовить,
2: кушать.
1: У меня есть семья, это самые дорогие мне люди. У меня есть кошка. Это тоже очень важный мне человек.
2: Говорят, что у них ограниченные возможности и что они не могут жить обычной жизнью. это не так. Фонд содействия благотворительности взрослым вместе» и студия Soundstream представляет подкаст «Дети как дети». Мы расскажем о детях с особенностями без мифов и предрассудков. Когда я его выписывала, я врач сказала, говорит, «Мамочка, откажитесь от ребенка, родиться себе здорового». Некоторые детки проходят ну и спрашивают, «Мама, а почему такой большой мальчик на коляске?» Просто не нужно бояться таких людей, они ничем от нас не отличаются.
1: Это обычные дети, обычный садик. Они также учат стишки, ходят на утренники, елки, также встречают Деда Морозов. Мы будем говорить о детях с особенностями. Синдромом Дауна, детским церебральным пролечом, расстройствами аутистического спектра и так далее. Вместе с экспертами из благотворительных фондов мы докажем, что эти дети часто ничем не отличаются от других.
2: Сложно бывает просить помощи, а еще сложнее бывает принимать эту помощь. Не знаем, как общаться, как правильно человеку на инвалидной коляске сказать «поехали» или «пойдем». От того, что в моих документах есть фраза «инвалид», ничего не изменилось. Я такой же человек, я имею право на существование. Слушайте подкаст «Дети как дети» каждые две недели по средам на всех удобных вам подкаст-площадках, а также на сайте и в приложении Soundstream. Мне бы хотелось научить других здоровых людей коммуницировать с такими людьми и дать им понять, что мы не
0: идиоты, что мы такие же, как они. У издания «Холод» запустилось YouTube шоу которая выходит и в виде подкаста, который называется «Паразиты». В нем журналисты обсуждают вместе с гостями самые громкие срачи в интернете. Обсуждают интересно, вышло уже два эпизода. Что за ведущие? Это Юлия Дудкина, Михаил Зеленский и Алексей Пономарев. Насчет видео не уверен, но слушать их приятно. Ты ждешь, ну чудо, а там как бы, да,
1: и ты такой, блин,
0: не знаю, кому ты это, кстати, yeah. какой-то доставляет. No. Ну, просто, мне кажется,
1: ты тоже долбоеб, если ты вот пришел в этот пост, чтобы, знаешь, <как> такой. <как> <как> Я считаю, Маргарита, что вы мразь, что вы, значит, похитили деньги там, <как> не знаю, чтоб вы сгорели, и муж ваш тоже. <как>
0: Мы позвали тебя на шоу «Паразиты». Мы назвали его так, потому что люди все время паразитируют на эмоциях друг друга, когда mm -hmm. срутся в соцсетях, а mm -hmm. мы паразитируем на этом.
1: Спорная идея 2020-го, чуваки. Охрана, вы видите эту мразь.
0: И последнее в анонсах. Очень тоже радостный анонс, тоже не интервью со звездами. «Стереотеатр», проект, который выпускал с Голлив а теперь батенька Дэву Трансформер, возвращается. Несколько месяцев их не было слышно, но сейчас наконец они выпускают новый аудиоспектакль, который называется «Исход». Он расскажет про психоневрологический диспансер и героя по имени Моисей, который совершает исход из своей прежней жизни. Почему мы так заостряем сейчас внимание? Это не новый сезон, кажется, это не новый подкаст. Дело в том, что художественных подкастов на русском языке пока очень мало, и поэтому хочется отдельно выделить такие серьезные проекты, которые сделаны там вместе с Любимовкой, по реальным пьесам, ставятся аудиоспектакли, исход идет больше часа, и с саунд-дизайном и с актерами, короче, обязательно послушайте.
2: Ноль. Господь возвал к нему из куста и сказал, Моисей, Моисей, я бог отца твоего. И ответил Моисей, на очках поменять нихера не видно, когда в интернетах сидишь. И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопли его от представников его. И взвопил Моисей. «Сгорела путевка в Каир All-Inclusive с семьей. Семь ночей, ночная жизнь бьет ключом. Отель 220 метров от собственного пляжа». Сказал тогда Господь Моисею, «Освети мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между цунами израилевыми. От человека до скота». И сказал Моисей, «Логопед половиной тысячи, рюкзак 2,800, обувь еще, спортивный костюм, даже ластик, блин, нормальный, от 50 начинается. Ты же не будешь родному сыну херовый ластик покупать? А она второго хочет». И сказал Господь, «Если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, ибо я, Господь, целитель твой». И сказал Моисей, «Маму с инсультом положили в больницу в одну палату с туберкулезной, теперь у нее тубик, она плачет, говорит, ты меня не целуешь, я заразная». И сказал Господь Моисею, «Долго ли вы будете уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих?» И сказал Месси, я думал, буду жить как человек, все будет, другим зла не делай, они не сунутся. Я думал, даешь соседу шуруповерт, он на твоей лестничной клетке не смолит. Я думал, бери от жизни все. Я думал, мечты сбываются, и будущее зависит от меня. Я думал, живи на яркой стороне, и жизнь хорошая штука.
0: И, наконец, а подкаст.ру на этой неделе. Накануне 2020 года мы решили не собирать итоги, но зато собрать тренды, которые сформируют будущее, светлое, надеемся, подкастов, и рассказать, как они реализуются уже сейчас э, за рубежом и в России. Прочитать этот текст можно на нашем сайте, э, там 5 трендов. Как верно заметили в чатах один тренд, а именно увеличение количества брендовых подкастов мы упустили, но я так скажу... Будущее в пяти трендах звучит лучше, чем будущее в шести трендах. И мы всегда успеем еще рассказать про брендовые подкасты. Я думаю, что в следующем году что-то такое будет. Кроме того, мы вложили небольшую заметку об использовании музыки в подкастах. У «Радио Свобода» есть подкаст «Музыка на свободе», который ведет известный музыкальный критик Артемий Троицкий. И поэтому юристы и продюсеры радио Свобода знают, как можно законно использовать музыку в подкастах. Они подсказали несколько приемов, несколько советов, несколько сайтов, которые могут помочь с этим. Поэтому если вы делаете музыкальный подкаст или вы планируете делать музыкальный подкаст, обязательно ознакомьтесь с этим текстом. Ссылка в описании, он очень полезный. Наконец, <клёвый пузык> последнее. Небольшое обновление получил наш сервис по созданию мультисылки на подкасты podcast.ru. Почему это важно? И несмотря на то, что это небольшое обновление, мы внесли изменения в отображение превью ссылки в соцсетях. Если вы находите подкаст, например, этот, на сайте podcast.ru, копируйте ссылку, вставляете в Телеграме, вставляете в Твиттере, вставляете в Фейсбуке. Вместо рассказа о том, что такое подкаст.ru, заглушка, которая стояла у нас раньше, теперь выводится название вашего подкаста, описание вашего подкаста и красивая картинка с обложкой собственного подкаста. И это классно. Уже такой вид использовал, например, Гриш Пророков, за что ему большое спасибо. Э -э, ряд других авторов. Э -э, классно, что люди пользуются podcast.ru. Это очень нас заряжает и заставляет делать э -э, проект дальше. Будет еще много изменений в следующем году, много обновлений, и я про них про все буду рассказывать вам, в том числе в этом подкасте. Это был подкаст Digest. Не забывайте, пожалуйста, ставить ему оценки и писать очень хорошие отзывы. Мне это приятно. Я понимаю, что это нишевый подкаст, но тем более важна ваша обратная реакция. Мне всегда приятно, когда мне пишут, обсуждают со мной темы, которые... Про которые темы, про которые я рассказывал в подкасте, это всегда приятно. И если вы мне в личку пишите, если вы пишете на разных подкаст-платформах, на которых вам удобно этот подкаст слушать, мы на следующей неделе не выйдем, потому что будут уже праздники, будет уже 1 января, позвольте мне 31 числа ночью не записывать подкаст Вот мы выйдем или 8 января, если новостей будет достаточно, или уже 15, если за новогодние праздники каких-то особых инфоповодов не будет подробнее об этом я напишу в телеграм-канале подкаст.ру на который ссылку я оставлю в описании подписывайтесь и будьте в курсе